0: Ok, uh, hadde, en gang til uh, det virker som at fra, fra alt vi har sett på i dag, fra kapittel 15, er på en måte uh, dommen. At den, uh, alle skålene skjer på den store dagen, dommens dag, og så kommer det da fokus på Roma, Romerike, som dømmes. Og så kommer vi nå til at Jesus kommer igjen, som skjer da i den sammenhengen. Så nå kommer, ja, neste siste her da, 1911 til 2015. Begynner å nærme seg slutten, og her eh, var det jo ganske nice, det ganske tydelig link da, når Gandalf kom og redda alle på en hvit hest. Oi, Nei, så du? Jeg så meg hesteren. Så det her, dette ville jo vært et fantastisk syn for de første leserne i den situasjonen de sto i. Jesus og himmelens herskarer, kledd i hvitt, uovervinnelig, som kommer for å redde dem. Og jeg så himmelen åpen og se en hvit hest. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild. På hodet har han mange kroner og han bærer en inskrift med et navn som ingen känner bare han selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens herskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger han på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd, med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav och tråkke vinpressen fylt av redesvin, av Guds den almektiges harme. Og han har ett navn skrevet på kappen over hoften, kongenes konge og herrenes herre. Han har mange kroner, står det. Kanskje fordi han er den rettmessige verdenskonge. Han har masse kroner, for han er mest konge. Og så får vi jo ett litet annat sånn aspekt av ett bilde på vem Jesus är här i förhåll till hur han kom förste gang i evangeliet. Här står det att han kommer för å slå folkena och styra dem med järnstav igen från Psalm 2 och trocka vinpressen fylt av Guds vrede som essa 63 snackar om. så här kommer han som konge och han kommer för att dömma rättfärdig, står det. Det trofaste och rätt och sannfärdige vittne som han blev kallt i 3:14 har nå blivit domaren som heter trofast och rättfärdig. Eller sannfärdig, trofast och sannfärdig. Och han har ögon som ill som kan knytas till dom där at det med dommen å gjøre. Så det her skjer jo i domskontekst, ikke sant? Det har vært masse dom till nå, og så kommer Jesus som den som skal på en måte ut, utføre dommen, og den skjer rettferdig. Så er det jo bilde av en uh, litt sånn uh, brutal fest <laughs> etterpå. Det um, så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelvelvet, kom hit, kom sammen till Guds store festmåltid. Dere ska få ete kjøttet av konger, herrfører og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres. Kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store. Og jeg så dyre og jordens konger med sine herrer samlet til krig mot rytterne på hesten og hans herskarer. Det er jo nå samme bilde som Armageddon-bilde da. At nå er Jesus konkret där i beskrivelsen. Men dyret ble fanget sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste ut, eh, gjorde underfulle tegn, og med dem forførte alle som tog dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svåvel. De andre ble drept med sverde som går ut av rytterens munn, og alle fuglene spiste seg mettet av kjøttet deres. Det er også et bilde fra GT. Er, eh, flere profeter snakker om det, at eh, når dommen skjer så skal rovfuglene liksom få forsyne sig fra slagmarken. Så er det er jo det som brukes her, som på oss virker litt unødvendig brutalt, men det er jo, som sagt, veldig mye GT-bilder som brukes. Både i Ezekiel, i ja, Isaiah, tror jeg, og i Jobbsboka bruker det bildet. Som liksom den siste dommen. I krigs, en krigsmetafor, da. Der rovdyrene kommer på. Som de gjorde det gjorde jo, etter en krig. Ok. Um, han har en kappe... Som er dyppet i blod. Og det är veldig intressant att han har blodige klær før kampen begynner. Hvorfor har han det? Hans eget blod. Som har egentlig avgjort kampen allerede. Fordi han har seiret. Og som vanlig, er det noen GT-referanser her. Fuglenes festmåltid fra Ezekiel 39. Og Jobb 39 speciellt i et domsbilde, som i Matthaus 24, och og Lukas 17, 7. Så er en reversering eh, som hentes, eller siteres på måte, fra Stefania 1. Eh, salme 2 igjen, verdens opprør mot Gud, som har egentlig vært hele tiden første mosbok 3. Og dyr og den falske profeten beseires endelig. Eh, ild og svovel, som den nevnes i vers 20, ildsjøen som brenner med svovel, du har ild og svovel sammen der, eh, brukes da om ødeleggelse i GT, og vi tenker jo veldig, eh, det står jo her at de skal pines eh, for evig i ildsjøen. Men vi må huske sjanger. <laughs> og ill, ill og svåvel er da en ødeleggelsesmetafor. Og i seg selv betyr hvertfall ikke det evig pine. Det betyr ødeleggelse. Så at illesjøen, hvis vi tenker at ill står for dom, så er det jo det er en sjø av Guds dom, som kalles den andre død. 2014, kapittel 20. Jeg så en engel stige ned... «Fra himmelen med nøkkelen til avgrunden og en stor lenke i hånden, han grep dragen, den gamle slangen som er djevelen og satan, og bandt ham for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunden låst igen og satte seil over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. Og jeg så troner, og noen satte sig på dem, og de fikk makt til å holde dom, og jeg så sjelene til dem som har blitt halshugget på grunn av Jesu vittnesbyrd og Guds ord.» de som ikke hade tilbøtt dyret eller dyresbildet, og ikke tatt imot merke på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den andre død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. Når de tusen år er til ende, «Skal Satan slippes løs fra sitt fengsel, han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, og de er tallrike som havet sann. De dro opp, fra, nei, opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ill for ned fra himmelen og fortærte dem, og djevelen som hade forført dem ble kastet i sjøen med ill og sovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all levighet.» Ok, her, jeg skrev en oppgave en gang om Tusenårsriket da jeg studerte, og var inne på en sånn nettside eller et forum der de, for det her er det spørsmålet, er det bokstavlig eller er ikke? ikke er det år, bokstavlig tusen år, eller er det symbol for en lang periode? Her har det vært fall fem tolkninger på Tusenårsriket, men jeg var på dette nettstedet, og så lurte jeg oppriktig på hvordan får det bokstavel en bokstavelig tolkning til å passe med det resten av nyttighet som dette det Fordi du må enten tenke at dette er ny informasjon som Johannes fikk, som ikke Paulus hadde, og som Jesus ikke nevnte. Fordi det passer liksom ikke inn i det de andre sier da, om vad som ska skje. Det er nevnes bare her. I et, en speciell bok der tall har symbolsk verdi ofte. Så jeg spurte, hvordan får du til å passe? Og så fikk jeg overraskende svar. <laughs> det var første var liksom, What planet are you from? Da var jeg liksom, sånn, hvor dust er du liksom? You don't believe in the literal return of Christ. You can't pick and choose what you like best from the word of God. Og så ble jeg advarrt med hva slangen sa. Did God really say? Why don't you study the Bible for yourself? Og så ble jeg til og med kalt wooden-headed. Treskallet ble jeg på Hvorfor jeg stilte spørsmålet? Hvordan får du det til å passe? <laughs> så da var det ikke noe rum for eh, diskusjon. Jeg presenterer en tolkning nå, som eh, jeg synes eh, løser mange problemer. Den er i hvert fall så gammel som Augustin. Og det er å ta det som eh, eh, ikke tusen bokstavlig år, men eh, en eh, symbolsk, sånn fullständig jordisk periode. Eller sånt. Eh, der Satan da, sier så at han ble bunnet ved Jesu første komme, hvis vi tar liksom det, det Bibelen ellers sier, da, så ble han jo bunnet. Da er det i så fall liksom et, et tilbakeblikk, sånn og det er jo fullt mulig innenfor denne sjangeren her. Hvordan kan noen gå in i den sterkest hus og røve det han eier uten at han først har bunnet den sterke? Da kan han plindre huset hans, sier Jesus i Matteus 12, 29. Og ikke minst på korset ble han jo overvunnet, sant? så han er jo allerede bunnet ifølge andre bibeltekster, og så kan han da kanskje ikke forføre individer lenger, men, eller han kan forføre individer, men ikke lenger nasjonene, fordi de nå er en del av Guds folk, er det greia her. At han ikke, han bindes, så han ikke kan forføre folkene, som generell forføring. Eh, Jesaja 25 snakker om at sløret skal tas vekk fra hedningefolkene. Så kanske en sammenheng der, og det er jo som på slutten av historien gesaja 25 där. Eh vers 4, jag så troner, någon satte sig på dem och de det fick makt att hålla dem. Det är ju då minner väldigt om det Daniel ser i Daniel 7, hvor det fjärde dyret drepes och rike ges till de helige. Och uppenbarelsen ser det som att dyret drepes i kapitel 19 vers 20 eh nej vers 20 jo, vers typ. Du kastar ett levande gilshönar för lovet. Ehm, um, mens rike ges till det helige. Här i kapitel 20 at det, det som är i Daniel 7 det delas lite upp här. Litt mer text för att säga si det samma är i alla fall en möjlighet. Och då har vi to uh, alternativ då på matte vem är det som regerar? Vem är det som uh, sitter här i tusen år? För de för det som sannelse er det da martyrer, altså de som faktisk konkret har dødd for sin tro, det er jo det det står, altså de som sjelene til dem som har blitt halshugget på grund av Jesu, Jesu vittnesbid og Guds ord, de som ikke hadde tilbudt dyre eller dyresbilde, de ble levende igjen og hersket som konger med Kristus i tusen år. Så er det, må man har dødd som martyr for å være med og herske i denne perioden? Eller er det ett bilde på at alle kristne fordi i boka her i hvert fall så er på en måte kirken en martyrkirke. Og at alle regjerer, som har vært sagt flere ganger, med Kristus, frem til de dødes oppstandelse. Og så er det snakk om en første oppstandelse, som er en åndelig oppstandelse da. I Efeserne 2, 6 for eksempel, at vi, når vi kommer til tro, så får vi en åndelig oppstandelse. Vi, vi sitter med Jesus nå i himmelen, ikke sant? Vår åndelige posisjon er i himmelen sammen med Jesus. Så det er den første Første oppsannelsen er åndelig, før den siste fysiske oppsannelsen. At det er forskjell, da. Første og andre oppsannelsen er første åndelig, den andre er fysisk. Eh, Alt er termesivt for så vidt, er at eh, hvis man tar det som en periode som faktiskt skal skje på slutten av eh, verdenshistorien, så må det være at eh, kristene, eventuelt bare martyrer, eller hele menigheten, regerer först en period för vid dödsståndelse sker men det är bara här vi får i så fall en sån ett så att en eh, period med frid och gammen då på sig för alla ska dödas. Så ehm ja, tar det vidare och sen vi kan landa det. Ehm Gog och Magog från Esekiel då hade aldrig eller Gog av Magog som det heter i Esekiel var allerede blitt til Gog og Magog i jødisk tradition og ble forstått som den store fienden av Guds folk, som skulle bli overvunnet i den siste krigen. Sånn som jeg jo landet på i Esekiel, at det er en sånn, ja, en generell dom på slutten, på en måte. I Esekiel er det trolig et symbol på folkeslagene i opprør mot Gud, og sannsynligvis det samme her. Som i 1616, Armageddon verset, Folkeslagene opprør, der er kongenes opprør. Og i 1918, der alle i denne krigen her da, blir overvunnet. I vers 9, så henter det mye av det samme som vi står i Zakaria, med alle nasjoner omringer Jerusalem. Og det kommer ild fra himmelen, som det gjør over Magog i Esekiel. Og den hellige byen kan være da det nye Jerusalem her, i den teksten. Så Augustins sin tolkning kalles da amillennialisme, det vil si ikke noe bokstavlig millennium. A er nektelsen på gresk. A-sosial, for eksempel. Vi har den der. For noen er ikke-sosial. Sånn at han tolket det sånn at første oppstandelsen, eller ta at han ble bunnet når Jesus kom. Og så er tusen år en ufullstendig, eller det er bildet på kirkens tidsalder, på tiden mellom Jesus først og andre kommet. Da, det er en tolkning. Fordi Satan ble bunnet eh, i starten, eh, og så eh, slippes han løs eh, på slutten. Og at det kan da kobles sammen med opprøret kanske som andre Thessaloniker 2 snakker om, den lovløse og det greiene som skjer der. Det kan knyttes på noen andre tekster da. Um, problemet är att eh, Satan er liksom bunnet nå, men han går rundt som en brølende løve, står det, samtidig. Så det er liksom det å få det til å henge sammen, da. Hvor mye makt har han, liksom? Og hvor farlig er han hvis han er bunnet? Så han er jo ikke farlig i den forstand at Jesus har seiret, og vi kan seire over han, ikke sant? Men likevel så er han en trussel, da. Men sånn som Luther kalte det vel, at han er bunnet, men med et veldig langt tau. Så han er liksom fri til gå litt rundt. Ja, han løper streng. Han Um, så bortsett fra det så synes jeg det gir veldig mening ut fra ett helbibelsk perspektiv hvis ikke så må man lande på at Johannes har fått ny info som ingen andre har da. og at det kommer en sånn mellomperiode, og det er en annen interessant tolkning det messianske mellomrike ble en sånn greie etterhvert eh sånn liksom liksom så en mellanperiod före liksom messianska tidsåldrar liksom för allvar satte igång och där den jødisk tradition så hade den messianske mellanrike hade väldigt många olika längder upp till 365 000 år tror jag så sånn att eh det var väldigt många olika så sånn att kanske Johannes bare spiller på den tanken och gör rätt land lagrar ett bilde utav det men jag sliter med att tänka bokstavligt 1000 år det må jag inröma ifrån vad eller bibeln säger. Eh, men vi får se. Det är ju inte problem om jag tar fel. Men som det ska ju svårt så är det det som är mest som best med resten då. Och jag tror väl att Johannes det mesta han säger här finner vi andra steder i bibeln, men der har jag väl landat i utgångspunkten då. Att man läser sin for den ramen. Men därför den, den historisk premissialismen har ju då ett bokstavligt tusenårsrike. Eh, men ellers ikke någon sån voldsamt tidslinje man förhåller sig til. Och det det syns är höres grejt ut det, visst man vill det. Eh, men då lägger en väldigt komplicerad så blir det lite för komplicerat. Okej. Okay. Cykliskt och domen. Eh fra vers 11, jeg så en stor vit trone og han som satt på den, jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til og jeg så de døde både store og små, de sto foran tronen og bøker ble åpnet, så ble en annen bok åpnet livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger, havet ga fra de døde som var der, og døden og dødsrykket ga fra de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger så ble døden og dødsrykket kastet i ildsjøen og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrivet in i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Så livets bok er jo nevnt før. Den som seierer skal skrives opp der, i kapittel 3. Eh, og de som er oppskrevet før verdens grunnvoll blir lagt, står det. Så no, den er jo som en, en evig bok, der navnene står fra før verden ble skapt. De tilber eh, ikke dyre. Og det de som kommer in i det Nya Jerusalem. Det er i hvert fall de fem stedene där att det nevnes livets bok i denne boka. Och så här kommer det notat på Ildsjøen da, at det, min mening är att det ikke er forventet å ta dette bokstavelig i denne sjangeren, ettersom både dyrene, døden og dødsrike også kastes dit, dit. Det kan godt forstås som en sjø av Guds dom, altså Guds endelige irreversible dom. Altså kan det ikke gjøres som. For det jo, de gir jo ikke konkret mening at døden og dødsriket også skal kastes i en ildsjø. Og det er jo et veldig ekkelt bilde som har blitt brukt misbrukt. Så den andre død, som det kalles da, ildsjøen, er altså en død etter vanlig fysisk død. Man dør først, den første død. Og så er här her en annen død, og det kan jo være en åndelig død det jeg snakker om. Det er en annen død. Det jeg satt igen med, da, som på en måte er både en oppsummering og en anvendelse, eller kan bli en anvendelse, det er lett å henge seg opp i krigene og tusenårsrike og illesjøen og nesten overse at Jesus skal komme igjen som en konge for å dømme rettferdig og utsette allt ondt till och med døden selv. Det er jo veldig positivt det som skjer her, mens det er jo litt tendens til å på det negative. Men at døden skal kastes i illesjøen, det er jo kjempestort. Den siste fienden. Det som gjør at forkynderen ikke ser noe point i noen ting. det døden kommer til å ta det uansett. Så... Um, det var i hvert fall den tanke jeg satt med etter slutt.